0: Second Unit! Herzlich willkommen zu einer äh, weiteren Ausgabe von Second Unit. Diesmal wirklich on the road, weil ich sitze hier in LA äh, draußen in einem Park. Ich hoffe, dass ihr mich einigermaßen verstehen könnt, dass die Umgebungsgeräusche nicht zu laut sind und, äh, ja, dass das hier überhaupt klappt mit der Sendung, ähm, aber ich habe keinen besseren Platz gefunden und ich wollte unbedingt noch meine Eindrücke aus der letzten Woche ja noch, ähm, von Inside Out loswerden, bevor ich heute Abend weiterziehe zu Ant-Man, aber dazu dann hoffentlich auch noch eine eigene Episode. Aber, also soll erstmal um Inside Out gehen, äh, der neue Pixar-Film, der, glaube ich, bei uns Alles steht Kopf heißen wird. Äh, kann man sich wieder streiten, ob das eine gute Übersetzung ist oder nicht. Worüber ich mich tatsächlich streiten will, ist die Dummheit, dass Disney den erst am 1. Oktober bei uns rausbringt und hier irgendwie der Film im Juni oder so angelaufen ist, was irgendwie dieser typische Disney-Move ist, Pixar-Filme bei uns irgendwie erst Richtung Herbst-Winter rauszubringen. Und ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Ähm, deswegen, ihr werdet wahrscheinlich schon in tausend anderen Reviews gehört haben, wie der Film so ist und äh, wenn es bei uns dann soweit ist, äh, werdet ihr wahrscheinlich verpassen, dass der überhaupt im Kino läuft, aber ähm, ich glaube am 1. Oktober oder so läuft er bei uns an, aber das solltet ihr nicht, ihr solltet den Film nicht verpassen, sondern unbedingt gucken. Ähm, ich werde das Ganze auch ein bisschen noch äh, hier aufteilen in explizite Spoiler-Parts, wobei ich auch nicht viel spoilern will, weil der Film unglaublich gelungen ist und ich eigentlich so gut wie nichts von dem Film wusste und deshalb er auch noch besser funktioniert hat. Deshalb ähm, könnt mir ruhig noch weiter zuhören, äh, wenn ihr Angst vor Spoilern habt und wenn ihr vielleicht noch irgendwie eine weitere, äh, eine weitere jubelnde Meinung braucht, um euch ins Kino zu kriegen. Äh, hört noch weiter zu, ich sage Bescheid, wenn es dann wirklich äh, Richtung Spoiler geht. Aber bevor ich zum Film komme, will ich noch ganz kurz was zum Kino erzählen. Also ich war äh, letzte Woche noch in San Francisco im Kino und habe den Film da geguckt in einem Cinema-Kino das ist auch ein eher größeres Multiplex-Kino, mitten in der Innenstadt, mehr oder weniger von San Francisco, ähm, typisches Multiplex, aber in so Kleinigkeiten fand ich es dann doch ganz sympathisch, weil äh, ausnahmsweise war das Personal extrem motiviert, äh, so wie ich das eigentlich zu Hause nicht kenne von Multiplex-Kinos und auch hier teilweise nicht gesehen habe. Also sympathisches äh, ähm, Personal im Cinemark. Cinemark, nicht Cinemax, nicht verwechseln, äh, was ich sehr lustig fand, war, ich meine, amerikanischer geht's glaube ich nicht, aber die hatten einen Starbucks direkt im Kino. Äh, das heißt, ich habe mir einen großen Kaffee von Starbucks geholt und saß mit dem im Kinosaal. Ähm, und das scheint ein Multiplex-Skin zu sein, was auch tatsächlich äh, äh, sich um Programm bemüht. Ähm, was ich da gesehen habe, auch in den Trailern und auch als Aushang, ähm, äh, die haben da glaube ich sowas mit den Leuten von Myster Mystery Science Theater 3000, die da irgendwie vorbeikommen und äh, Trash-Filme live kommentieren. Äh, was ganz spannend aussah, ich glaube, das machen sie irgendwie mit The Room. Wir, wir hatten zu The Room irgendwie Plakate zu Sharknado. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann machen sie das wirklich live im Kinosaal. Also der Film läuft, man geht ins Kino und hat da irgendwie diese, diese beiden äh, äh, Knallkörper dann irgendwie dabei, die das Ganze dann irgendwie live kommentieren. Was ich eine sch schöne und spannende Idee finde und vor allen Dingen äh, toll, dass das auch ein äh, Multiplex-Kino ist. Ähm, macht, also äh, das ist ja eigentlich immer eher so einer der Gründe, warum ich das Multiplex meide, nämlich irgendwie unmotiviertes Personal und äh, ja, unmotiviertes Programm, aber das scheint bei dem Kino anders zu sein. Ich habe jetzt nicht ganz rausgefunden, ich glaube schon, dass es auch eine größere Kette und jetzt nicht irgendwie nur so ein San Francisco-Ding, aber ähm, er hat mir auf jeden Fall gut gefallen, äh, das Kino und das Kinoerlebnis selber. Ich habe ihn nicht in 3D geguckt oder so, den Film, ich habe ihn in 2D geguckt. Ähm, ja, ich meine... Wer, was war das Jurassic World, glaube ich, was ich in 3D geguckt habe? Könnt ihr nochmal rein, wenn ist halt immer noch unnötig und braucht immer noch keiner. Ähm, kommen wir zum Film selber. Vielleicht äh, über das Vorverständnis. Ähm, ich wusste zu dem Film eigentlich so gut wie gar nichts. Die Prämisse ist ja so ein bisschen bekannt, dass es halt irgendwie um Gefühle gehen soll. Ich meine, jeder Pixar-Film ist um Gefühle, aber irgendwie was mit Emotionen selbst die da irgendwie dargestellt werden. Und... Ich habe im Vorfeld eben schon gehört, dadurch, dass der hier eben ja schon, schon durch die Presse auch gewandert ist, äh, sehr, sehr, sehr großes Lob und sogar noch größeres Lob, als es für einen Pixar-Film üblich ist. Also Pixar-Filme, da komme ich nachher auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, äh, wer sie mag, äh, äh, beziehungsweise Pixar hat ja ein eigenes Publikum und jeder weiß, was Pixar-Filme mittlerweile sind und äh, ähm, aber selbst dafür schien der mir noch, noch herauszustechen, also nicht nur nicht nur für Pixar-Freunde, sondern generell hat er sehr, sehr gutes äh, äh, Medienecho bekommen und äh, ja das hat mich dann doch noch ein wenig neugieriger gemacht, den Film auch hier nochmal mitzunehmen äh, und auch ein bisschen vorher zu gucken ähm, äh, ja ähm, der Film ist auch gemacht von Pete Docter und Ronaldo del Carmen Pete Doctor hat auch abgemacht, da findet ihr ja auch bei uns im Feed die Besprechung von der Cinecouch zu ab. Aber ähm, ist für mich halt so ein, so ein, so ein eher typischer Pixar-Film. Der ist wirklich gut und alles, aber ist jetzt in meinen Augen nicht einer der besten Pixar-Filme, die die Jungs und, und Mädels vom, von der Cinecouch haben gut besprochen. Und ich meine, die ersten zehn Minuten von ab sind wirklich legendär. Also, ich habe ihn auch damals im Kino gesehen und war den Tränen nahe und. Äh, Pete doctor hat hier eben jetzt auch die, die Federführung von, von Inside Out übernommen. Das war für mich zuerst eigentlich so ein Ding, wo ich mir dachte, naja gut, das senkt jetzt erstmal mein Interesse. Das ist jetzt erstmal nicht unbedingt äh, einer meiner Favoriten bei Pixar, aber Junge, Junge, äh, der Film hat mich überzeugt und hat mich auch wirklich zu Tränen gebracht. Und äh, ich kann es eigentlich in Kurzform nur unterschreiben, was äh, äh, ihr wahrscheinlich auch schon von anderen irgendwie gehört habt. Es ist, wirklich ein, es ist ein absolutes Meisterwerk, es ist ein verdammt guter Film, es ist einer der besten Pixar-Filme überhaupt. Ähm, für mich ist Toy Story 3, auch durch die Vorarbeit der ersten beiden Filme und durch das tolle Ende bei Toy Story 3, eigentlich, eigentlich glaube ich, so mein Lieblings-Pixar-Film. So. Ähm, aber Inside Out, ich muss den noch ein bisschen sacken lassen, ich werde mir den auch öfter nochmal angucken. Aber nach der ersten Kinosichtung hat der sich verdammt nah äh, in meine sowieso schon äh, wohlwollende Pixar-Rangliste äh, geschoben, aber ich glaube, dass der irgend also der sitzt irgendwo an der Spitze und ich ich glaube sogar ganz oben, ich weiß es nicht, aber also wirklich verdammt, verdammt guter Film und äh, die Kurzfassung dieser Episode, die äh, immer noch zu lang ist, aber äh, guckt ihn an, also das ist die spoilerfreie, äh, spoilerfreie Meinung dazu, guckt euch das Ding an, also äh, guckt ihn auch im Kino an, guckt den Klar, Pixar. Guckt ihn irgendwie mit euren Geschwistern oder mit euren Kindern an, aber guckt ihn auch für euch. Also, äh, es ist ein Pixar-Film. Nein. Guckt ihn mit euren Kindern und dann verratet mir, wie der für eure Kinder funktioniert hat. Sagen wir es mal so. Weil der für mich am besten irgendwie als Erwachsener funktioniert hat. Also da, ist, da sind so viele tolle Konzepte drin und so viele, jetzt gar nicht mal irgendwie Gags oder gar nicht mal Anspielungen auf äh, die Erwachsenenwelt oder so, die gibt es halt auch jede Menge und die sind ja eigentlich in jedem Pixar dabei, aber der komplette Film, die komplette, für mich ein riesengroßer Reiz des Filmes ist halt, und ich will jetzt auch nicht zu äh, konkret werden, aber die Ideen sind unglaublich kreativ und unglaublich toll. Und ich weiß nicht, ob Kinder den, ob, ob Kinder die Ideen dahinter so gut verstehen wie Erwachsene. Aber äh, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass er für Kinder funktioniert. Der, der, für Kinder ist es ein toller Abenteuerfilm. Für Erwachsene ist er, glaube ich, sehr sehr tief auch in gewisser Weise und sehr äh, konzeptreich. Ähm, deswegen spoilerfreie Meinung. Guckt ihn euch an. Äh, wenn ihr das hört, markiert euch den 1. Oktober im Kalender, geht ins Kino, reserviert die Karten, äh, macht es oder guckt ihn halt spätestens irgendwie auf DVD, aber äh, guckt ihn an, guckt ihn an. Also äh andere Pixar-Filme wie Up oder wie äh, Monster AG oder äh, zuletzt habe ich auch geguckt, Monster University, äh, sind alles Filme, bei denen ich gesagt, ja, guckt ihn, wenn ihr mal Zeit habt oder wenn ihr Pixar mögt. Aber hier, uneingeschränkte Empfehlung, guckt ihn euch an, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich will es auch nicht oft, äh, zu oft wiederholen, aber äh, ich tue es ein letztes Mal, guckt ihn euch an, so gut ist der Film. Ähm, ab jetzt wird es ein bisschen konkreter. Und ich will, will immer noch nicht zu konkret werden, aber zumindest die Prämisse vielleicht vorwegnehmen, was für manche hier ein Spoiler sein könnte. Also äh, äh, vertraut mir äh, und guckt ihn euch an, wenn ihr nicht wissen wollt, was die Prämisse des Films ist. Macht ihr aus und äh, kommt wieder zurück, wenn ihr ihn gesehen habt. Aber die Prämisse. Ähm, es geht um ein zwölfjähriges Mädchen, äh, was mit äh, seiner Familie... Äh, umzieht. Ich weiß gar nicht, wo sie herkommen, aber also auf jeden Fall aus Amerika. Aber sie ziehen nach San Francisco. Vater scheint irgendwie so, ein, irgendwie in, so in so einem Tech-Startup äh, involviert zu sein. Und die Familie muss halt nach San Francisco ziehen und muss halt irgendwie das Haus aufgeben und äh, zieht dann in so ein kleines Apartment in San Francisco ein. Oder in, naja, klein, auf jeden Fall zieht ins eher urbane San Francisco. Und das zwölfjährige Mädchen ähm, muss damit zurechtkommen. Und muss auch ein wenig, äh, ein kleines bisschen erwachsen dabei werden. Und äh, ich meine, es ist halt, es ist, das ist die Pixel Magie die da irgendwie durchkommt. Also vielleicht kennen wir das alle, wenn wir uns zurückerinnern oder wenn wir halt irgendwie zwölf, Jahr, zwölf Jahre alt sind. Ähm, so diese Phasen, diese Umbrüche, die es, glaube ich, in jeder Geschichte irgendwie gibt und in jeder Kindheit, wo, weiß ich nicht, die Eltern irgendwie... Ähm, wo Dinge die Familie beeinflussen, sei es jetzt nun, ich meine, hier ist es jetzt nicht der Fall, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt bei Pixar, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube Toy Story, bei Toy Story ging es ja nicht auch irgendwie um Scheidung oder sowas, auf jeden Fall Familien werden verändert, sagen wir es mal so und das passiert ja auch, es geht um die Umgebung, es ist nicht mehr das alte Zuhause, es ist ein völlig neues Zuhause und äh, die neuen Mitschüler sind doof und alles ist irgendwie anders und das ist irgendwie blöd und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das für Mädchen heißt, aber sie muss damit halt klarkommen. Und die Hauptgeschichte des Filmes oder die Haupterzählweise des Filmes ist halt über ihre Emotionen. Äh, der Film spielt hauptsächlich in ihrem Kopf und dort arbeiten die verschiedenen Emotionen an einer angemessenen Reaktion und einer angemessenen Verarbeitung der Eindrücke von außen. Und äh, die, deswegen die, die Hauptcrew, die Hauptprotagonisten sind eben die Emotionen in ihrem Kopf. Und es gab so einen schönen Tweet, äh, den ich auch im Vorfeld gelesen habe, dazu irgendwie so äh, die, die Pixar-Chronologie, irgendwie angefangen mit Toy Story, irgendwie äh, Spielzeug hat Emotionen und dann irgendwie äh, Käfer haben Emotionen und dann irgendwie Monster haben Emotionen und Roboter haben Emotionen und jetzt haben eben auch Emotionen Emotionen. Und äh, darum geht es mehr oder weniger. Es geht eben um dieses Zusammenspiel und auch und, und, und da ist wieder Pete Doctor am Werk und äh, schafft es echt meisterlich, das, was er in den ersten zehn Minuten von ab, äh, was, was für mich auch das Highlight eigentlich war, die ersten zehn Minuten, so diese Zeitraffer-Geschichte, dieses Paares, was irgendwie zusammen, das was sich findet und zusammen alt wird, ähm wie gesagt, hört euch die couch episode hier bei uns an, die, die äh, äh, fängt es auch sehr gut ein, wie, wie meisterhaft eben das dieser Film gemacht hat. Und hier schafft es auch Pete Doctor, zum einen den ganzen Film so meisterhaft äh, umzusetzen und so emotional zu machen, aber eben auch hier sind die, die Anfänge der Geschichte, weil es eben in den Babyschuhen oder mit der Geburt mehr oder weniger losgeht. Und dann sozusagen äh, die wichtigsten Schritte bis zu den zwölf Jahren äh, über die Emotionen halt dargestellt werden und ähm, großartig, wirklich großartig gemacht und das meine ich halt eben auch äh, ein wenig mit der Frage, ob, ob, ob der Film auch für Kinder, also der wird für Kinder funktionieren, aber ich will echt wissen, wie der für Kinder funktioniert, weil diese ganze, äh, dieses ganze High-Concept eigentlich der Geschichte mit den Emotionen, die Emotionen haben und äh, auch wie Emotionen und auch wie Gefühle und auch wie der menschliche Geist in diesem Film abge äh, wiedergespiegelt wird, äh, äh, dargestellt wird, ist für mich äh, großartig und, und Teil der Klasse des Films und da frage ich mich eben, ob Kinder das auch so gut verstehen ähm, oder ob es oder, oder, oder für die einfach nur Spaß macht und, und äh, ein wildes Abenteuer ist. Deswegen nehmt eure Kinder mit ins Kino, wenn ihr welche habt und äh, erzählt mir, wie es war. Ähm, ganz wichtig bei der ganzen Sache, äh, guckt ihn, vielleicht nicht mit euren Kindern, aber guckt ihn vielleicht für euch nochmal auf Englisch. Ähm, weil die, 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 äh, der Voice-Cast ist großartig. Also wir haben in der Hauptrolle als Joy, also die Emotion Joy, ähm, Amy Poehler, die, die wirklich ihre Arbeit großartig macht. Wir haben Bill Hader als Fear, als Angst. Äh, Lewis Black als Anger, als Wut. Äh, Louis Black kennt ihr vielleicht aus der Daily Show, wo er, wo er ein Segment hat, Back and Black, ähm, was in der deutschen, äh, in einem deutschen Abklatsch ich glaube, die Heute-Show ist das. Die versucht, die Daily-Show bis heute zu kopieren und es nicht einmal geschafft hat. Ähm, da gibt es, ich glaube, den Georg Hassknecht, der sowas ähnliches, ist. Nicht nur sowas ähnlich, der macht genau das Gleiche. Ähm, und hier ist es äh, Louis Black, der, das, der, 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 der diese, diese rasserfüllten, äh, 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 sagt man, Kommentare in dieser, in dieser Fake-Nachrichtensendung halt bei, bei der Daily-Show immer sehr gut gemacht hat. Und hier als Enger wirklich perfekt funktioniert. Also äh, großartig. Ich, ähm, ich meine, ich weiß nicht, wen sie in der deutschen Synchro sich holen. Ich meine, äh, Hassknecht würde wahrscheinlich passen, aber... Ähm, äh, oh Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Wir haben Mindy äh, Kelling als Disgust und Phyllis Smith als Sadness noch dabei. Und Sadness und Joy sind eigentlich die beiden wichtigsten ähm, Emotionen in der ganzen Geschichte. Und äh, haben auch eine wunderbare, eine, eine wunderbare Geschichte zusammen und... Äh, ja. Ich, ich könnte so viel noch erzählen und ich will es eigentlich nicht. Ähm, äh, zum Film vielleicht noch. Ähm, also, wie gesagt, Voicecast ist großartig und äh, äh, holt ihn nochmal auf Deutsch nach, falls ihr ihn wirklich. Äh, auf, auf Englisch nach, falls ihr ihn auf Deutsch irgendwie gucken müsst. Ähm, der Film selbst, wie schon erwähnt, lebt von, von diesen unglaublich kreativen äh, Einfällen und, und der Darstellung der Emotionen und auch des menschlichen Geistes. Also. Im Vorfeld war ich halt auch, ich glaube, wie alle anderen skeptisch, wie man Emotionen und irgendwie Gefühle so abbilden soll als, als eigene ähm, abstrakte, wirklich abstrakte Kreaturen und das Ganze irgendwie im Kopf eines zwölfjährigen Mädchens irgendwie darzustellen. Und ich war da wirklich skeptisch. Ich habe großes Vertrauen in Pixar, aber dass es halt eben so, so unfassbar gut funktioniert, hat mich auch überrascht. Und äh, der Film schafft das auch, wie gesagt, in, 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 im ersten Akt äh, so unglaublich gut das alles darzustellen und so unglaublich gut ähm, dieses Konzept zu etablieren und zu erweitern und darzustellen und, und ich war also am Anfang war ich, war ich mit einem breiten Grinsen im Kinosaal weil ich das so gelungen fand und so großartig fand wie sie es gemacht haben und auch wie will ich am Ende noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen weil wir es auch in den Kommentaren hatten wie elegant Pexer arbeitet und wie unglaublich schwer es ist Dinge einfach aussehen zu lassen und der Film meistert es, dieses abstrakte Konzept so einfach und so natürlich und auch so naheliegend darzustellen, dass man da wirklich sitzt und sagt, ja natürlich, klar, das funktioniert alles. Wie, wie, wie sollte es soll auch, auch, auch überhaupt anders sein? Und das ist der Punkt, ich weiß nicht, ob der Minimum überhaupt noch zuhören würde an dieser Stelle, ähm, aber wenn er hier wäre, äh, würde mich echt interessieren, wie ihm der Film gefällt, weil äh, wir hatten das ja auch ein bisschen in den Kommentaren und, und ich respektiere das auch vollkommen. terminus kein großer Pixar-Fan. Wir hatten Ratatouille ja, glaube ich, in meiner Sendung gesehen, weil er, glaube ich, vorgeschlagen wurde. Und Ratatouille ist für mich jetzt auch nicht irgendwie so ein riesen Pixar-Meisterwerk. Es ist ein guter Film und Pixar edits, nein, nicht edits best, aber äh, Pixar in, in, in wie immer Glanzform, aber ich verstehe es. Ich verstehe, dass Filme wie Ratatouille, Tamino jetzt nicht irgendwie so, so äh, nahe gehen und für ihn jetzt irgendwie nicht, nicht herausragend sind. Aber deshalb auch meine Empfehlung an Tamino oder vielleicht auch an Leute wie Tamino, die sonst keine großen Pixar-Fans sind, ähm, äh, guckt ihn euch trotzdem an, weil ähm, auch Tamino, guck ihn, guck ihn dir ruhig an, weil ich glaube, für dich könnte der Film sehr, sehr gut funktionieren oder mich würde deine Meinung dazu interessieren, guck ihn mit so einem vielleicht philosophischen Hintergedanken ähm, und guck dir an, wie, wie der Film den Geist und Emotionen und die empirische Außenwelt und die, äh, weiß ich nicht, die, die ähm, äh, geistige Innenwelt miteinander verbindet, wie überhaupt der Geist aufgebaut ist, wie überhaupt Persönlichkeit über den Geist aufgebaut ist und über Emotionen und über Erfahrung und das allein finde ich schon super, super stark, also da könnte man echt noch viel, viel tiefer reingehen, mit wiederholten Sichtungen noch, noch mehr rausholen, ähm, äh, vielleicht der Vorschlag an die Cinecouch, wenn sie ihn in der Gruppe gucken. Äh, äh, ihr habt ja wunderbar so, so äh, Filmtechniken bei, bei ab herausgearbeitet. Äh, hier wäre es halt irgendwie diese, diese Darstellung von, von, äh, von geistigen Konzepten, die mich mal interessieren würde, weil das sehr, sehr gut gelungen ist, weil das wirklich sehr, sehr gut gemacht ist. Und das meine ich für Erwachsene äh, tief. Für Erwachsene wirklich was zum Nachdenken und ich bin auch echt raus aus dem Kino und habe auch gedacht, was sind eigentlich so meine meine Erlebnisse vielleicht als Kind gewesen, die, die, die dieser Film sehr gut ähm, einfängt und in Persönlichkeit um, umformt und transformiert. Ähm und das sind für mich gute Filme, die mich halt irgendwie so aus dem Kino rausschicken und mir ein bisschen was zum, zum Nachdenken mitgeben. Ähm wie schon erwähnt, der Einstieg ist perfekt und, und, und für mich ist der ganze Film so wie diese Anfangsmontage bei ab. Also so so, so, so nicht effektvoll, so, ja, effektvoll, aber so wirkungsvoll und äh, so, so emotional und auch so, ja, und Tamino, das ist vielleicht das, was du nicht hören willst, aber so herzerwärmend, ähm, der Film hat mich echt mehrmals zu Tränen gebracht. Also äh, ich saß da echt heulend im Kino, am Anfang vor Freude, weil, weil, weil der Film so viel Spaß gemacht hat und dann, als es dann ein bisschen trauriger wurde und ein bisschen... Äh, äh, tiefer und auch ein bisschen emotionaler wurde hat der Film es auch geschafft und das hat sonst von Pixar hat es sonst eigentlich nur äh, wall -E zum Teil geschafft und eben der, der, das Finale von Toy Story 3 wenn ihr wisst äh, wie der Film endet, dann wisst ihr was ich meine ähm, ja, ich kann mich eigentlich nur wiederholen äh, ähm, Film ist super gut gemacht es schafft es komplizierte Konzepte einfach darzustellen und ähm, noch einmal die Einladung, wenn ihr den mit euren Kindern guckt oder mit euren Geschwistern guckt oder ja mit Jüngeren äh, guckt, äh, redet mit denen drüber und, und äh, lasst es mich wissen, auch Monate, Jahre später nach dieser Episode, aber äh, hinterlasst vielleicht einen Kommentar. Mich ähm, würde super interessieren, wie der eben für Kinder funktioniert, ob, ob Kinder diese Tiefe und dieses dieses gedankliche Konstrukt dahinter, ob sie das irgendwie mitnehmen können, ob sie das verstehen können, ob, ob denen das überhaupt was bringt oder ob das eher etwas für Erwachsene ist und so ein bisschen an eine Nostalgie oder an einen, oder ob das eher an Erwachsene appelliert, die sich an ihre Kindheit zurückerinnern und mit weinenden und mit lachenden Augen und so ein bisschen dieses rückblickende brauchen, damit das alles funktioniert oder ob das eben auch direkt schon für Kinder in diesem Alter oder vielleicht auch vor diesem Alter oder, oder in, diesem, in diesen Lebensphasen funktioniert. Deswegen lasst es mich wissen. Zu also guter Letzt. Ähm, unbedingt, wollte ich unbedingt noch über diese, über diese Diskussion, die wir ein bisschen in den Kommentaren hatten, sprechen. Also dieses, dieses ähm, äh, Pixar und, und ich glaube, es ging so ein bisschen um Pixar-Filme, Disney-Filme, alte Disney-Filme, alte Kinderfilme, die ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, mehr Ecken und Kanten hatten, die ein bisschen mehr angeeckt sind und dadurch halt irgendwie äh, was, was, was anderes sind oder ähm, diese. ich will jetzt nicht zu sehr paraphrasieren, was ich da was 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 der Diskussion vielleicht Unrecht tut, ich will eher sagen, was ich da rausgelesen habe und äh, verzeiht mir, wenn es da gar nicht drin steckte, aber so habe ich das alles ein bisschen aus dem Augenwinkel wahrgenommen ähm, zum ich ist ein bisschen, ein bisschen ähm, typisch Internet das wieder so eine äh, in meinen Augen entweder Oder-Kiste aufgemacht wurde, so entweder die alten Disney-Filme oder Pixar-Filme oder ähm, ich glaube Studio Ghibli kam irgendwie auch noch mit dazu und ähm, ich würde mich ich würde mich, äh, deswegen habe ich mich da auch nicht großartig eingeschaltet in der Diskussion, aber ich würde mich von dieser Entweder-Oder-Denke ein bisschen, ein bisschen entfernen, also ähm, man muss nicht alles mögen, aber äh, man äh, wie soll ich sagen Pixar macht die Filme, die sie machen wollen und äh, es wäre falsch, sie, sie dafür in meinen Augen zu kritisieren, dass sie emotionale ähm, und in gewisser Weise äh, schwer in Worte zu fassen, aber in gewisser Weise glatte und einfache Filme äh, zu machen, weil das ist deren Ding. Das wäre genauso wie äh, äh, Nolan für seine High-Concept-Action äh, Blockbuster zu kritisieren. Ich meine, kann man machen, aber es ist ein bisschen witzlos, weil das ist nun mal das, was er machen will. Äh, man kann irgendwie äh, äh, weiß ich nicht. Das wirklich, Marvel kannst du nicht für äh, Comicfilme kritisieren. Die kannst du vielleicht für die Art und Weise kritisieren, wie sie Comicfilme machen und da eine Menge irgendwie rausholen, aber ähm, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht so richtig, glaube ich, was ich sagen will. Ich will einfach nur sagen, ähm, ich habe keinen Bock auf entweder oder. Ich kann alles wertschätzen und ähm, Pixar-Filme sind in einer sehr engen Tradition zu den Disney-Filmen und hat in meinen Augen... Ähm, eine Menge des Geistes von Disney, von Walt Disney und von den frühen Disney-Filmen äh, aufgenommen und äh, nur weil es glatt ist und nur weil es einfach aussieht, ist es nicht irgendwie weniger wert, sondern im Gegenteil ähm, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will ähm, wie soll man sagen glatt ist auch nicht das richtige Wort, aber ich glaube ihr wisst, was ich meine, nur weil es einfach gemacht aussieht, ist es nicht einfach gemacht und gerade die Dinge die, die ähm, naheliegend und einfach aussehen und äh, äh, ja, die sind es halt in den seltensten Fällen. Und das ist das, was ich an Pixar eigentlich wertschätzen kann. Ähm, ja, die Filme sind, Design trifft es vielleicht am besten, Design. Pixar-Filme sind gut Design und damit meine ich nicht die Art und Weise, wie sie aussehen, die, die äh, Qualität der Computereffekte, die da benutzt werden oder die Art der Animation, sondern die Art des Storytellings und Pixar ist ist einfach ein Meister des Storytellings. Die Art und Weise, wie sie ihre Geschichten erzählen, sind extrem designt, sind extrem gut gesetzt. Und das ist es, was ich an Pixar liebe und was für mich auch einen schlechten Pixar, in Anführungszeichen einen schlechten Pixar, immer noch gut machen kann. Und was hier in diesem Fall ein unglaublich guten Pixar zu einem Meisterwerk macht. Also das ist wirklich äh, und das ist es für mich normal. Im Kern sind es immer die Geschichten und das ist eine Sache, die Pixar trotz Aufkauf von Disney, vielleicht gibt es ein paar Ausreißer wie die Cars-Filme oder so oder jetzt diese ganzen Fortsetzungen, die jetzt ein bisschen kommen, da kann man vielleicht auch ein bisschen skeptisch sein, aber Pixar schafft es im Kern immer noch innovativ zu sein, innovative Geschichten zu erzählen oder zumindest sie innovativ zu verpacken und die Art und Weise eine Menge Arbeit reinzustecken und das ist auch ähm, Inside Out. Inside Out ist ein Film, der eine Menge Arbeit gekostet hat und das merkt man. Dieses, dieses High-Concept, dieses extrem abstrakte, so nahbar zu machen, so gut zu durchdenken, so gut rüberzubringen, dass es naheliegend, dass es einfach aussieht. Das ist wie ein guter Zaubertrick im Endeffekt. Äh, man sieht, man merkt eigentlich gar nicht, was da irgendwie gemacht wird und wie es gemacht wird und es sieht total einfach aus und ja, es hat ein bisschen auch was von Magie und das ist für mich auch eben das, was Pixar auszeichnet und da ist es für mich halt irgendwie sinnlos zu sagen, ja, aber Studio Ghibli ist besser oder deren Filme sind fantasievoller oder sind irgendwie äh, äh, haben mehr Ecken und Kanten oder das, was Disney früher gemacht hat. Das ist das. Ja, das stimmt. Aber warum muss es ein Entweder-oder sein? Ich meine, äh, das Gute ist, wir leben in einer guten Zeit für Animationsfilme, ähm, in einer in einer, wie sagt man. Äh, weiten Breite von Animationsfilmen und äh, ich habe hohe Hoffnungen in Pixar und äh, ich bin äh, ein wenig erleichtert, dass sie immer noch sowas hinkriegen können und immer noch auf der Höhe der Zeit eigentlich sind und äh, ja, also äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich abschließen soll, außer zu sagen, das ist ein großartiger Film und äh, Pixar ist ein großartiges Studio und ähm, ja, guckt ihn euch an, äh, hinterlasst Unbedingt Kommentare. Ich, ich äh, bin sonst eigentlich kein Freund dieser, dieser kommentar äh, schon gar nicht irgendwie bei diesen typischen YouTube-Geschichten, weil äh, normalerweise bei den meisten Geschichten, bei den meisten äh, äh, Online-Diskussionen, denke ich mir, es äh, hat alles keinen Zweck und alles keinen Sinn. Ähm, aber bei uns ist es zum Glück anders. Und vor allen Dingen weiß ich von einigen Familienvätern bei uns in den äh, Kommentaren und auch äh, die uns zuhören. So Deswegen interessiert es mich umso mehr, wie da die Meinung ist in der Familie und wie da in der Familie auch diese Filme rezipiert werden. Und äh, wenn ich selber Kinder hätte, hätte ich jetzt irgendwie meinen eigenen Sohn oder meine eigene Tochter ins Mikrofon geholt und mit äh, denen den Film diskutiert. Ähm, ja, Also äh, geht in den Film, guckt ihn euch an. Und äh, auch wenn ihr, wie gesagt, sonst nicht so sehr äh, Pixar-affin seid, aber das ist so ein Ding, das übersteigt eigentlich alles, was Pixar sonst macht und äh, ist für mich eine neue, ein neuer Meilenstein für Pixar und überhaupt ein neuer Meilenstein der, der Animation und äh, ich war kurz davor, den nochmal im Kino zu gucken, also das ist echt so ein Ding, den würde ich öfter im Kino gucken, ähm, wenn es nicht so teuer wäre, aber den werde ich auf jeden Fall nochmal nachholen und äh, ja. Ein großartiges Ding, ein wunderbarer Film. Ein, äh, eine tolle Geschichte und genießt ihn. Genießt ihn in der Familie, genießt ihn allein. Ähm, habt Spaß mit dem Film und äh, lasst von euch hören. Und äh, genauso werde ich es auch tun. Heute Abend geht es, wie gesagt, zu Ant-Man. Ähm, da werde ich dann auch nochmal von berichten und dann äh, schon überlegt, vielleicht werde ich am Ende dieser ganzen Reisegeschichte nochmal ein, ein, eine, eine, eine Reiseepisode oder so machen, weil ich auch einiges hier jetzt in L.A. und in Hollywood gesehen habe, was jetzt nicht direkt ein Kinofilm war, sondern halt irgendwie Studio-Tours, Museen, äh, Plätze, Orte, ähm, von denen ich vielleicht auch ein bisschen erzählen will, deswegen wenn ihr da, da Bock zu habt, äh, lasst von euch hören, auch wenn ihr nicht Bock dazu habt, dann werdet ihr vielleicht einfach gequält mit der Episode oder müsst ihr euch nicht anhören und äh, ja, Bleibt uns gewogen und äh, verfolgt weiter auch die Urlaubsvertretung und äh, äh, ich bin dann soweit, mir mal was zu essen zu suchen. Und äh, ja, wir hören uns. Äh, Habet euch wohl. Bis dann. second unit second unit